0: Dobrý den, vítejte při poslechu první houseboatové kanceláře uvádění historie na pravou míru, kterou řídí Stehlík a Horký. Na základě diskuzí a vašich návrhů, na základě našich výzev a rešerší, začíná další seriál o české historii s profesorem Michalem Stehlíkem. Tentokrát se budeme zaměřovat na zažitá kliše, historické omily, nepřesnosti a výmysly. Stranou nenecháme ani takzvaná bílá místa našich dějin. A začínáme od podlahy. Bereme si na paškále nedotknutelného tatíčka Masarika. Přišel čas začít si dělat nepřátelé i mezi členy Pražské kavárny. Kdybyste i přesto všechno náhodou chtěli podpořit moji podcastovou a videotvorbu, tak markněte na www.patreon.com lomeno Budu vám vděčný. A teď... Připravte se, jedeme z kopce. Začíná první díl Housbootové kanceláře Uvádění historie na pravou míru. Vážení a je to se veliká věc. Právě teď sledujete první díl nového seriálu se zde přítomným profesorem Michalem Stehlíkem ale Michale, Ahoj. a bude to Hausbootová kancelář na uvádění historie na pravou míru. Já si jsem moc dobře vědom té drzosti, kterou v tom názvu jsem jako umístil. My si moc vážíme všech vašich poznámek a námětů, které jste nám posílali ve vztahu k té naší otázce, kam pokračovat s naším vyprávěním o dějinách. A řekl jsem si, že to, co mi nejvíc chybí, tak je prostě vyjádření názoru, že jedna věc jsou data, fakta, a druhá věc pak je i ten názor. A to jsem rád, že se v našem seriálu doposud dařilo. Takže proto ten přidrzlý název Housebotová kancelář na uvádění dějin na pravou míru. A když to má začít, tak jako echt ve velkým, začneme Masarykem. No čím jiným začít, aby se a, to jako rozjelo? A českým nacionalismem. A ještě lepší to spojení. A opravdu je to i pro vás všechny, pojďte dál diskutovat. Já mám obrovskou radost ze všech diskuzí pod každým z dílů toho minulého seriálu z Tehlíkova kurzu moderních dějin. A toto by mělo naopak otevírat ještě víc tu diskuzi, ještě víc a se spolu můžeme bavit. Takže tatíček Masaryk, jediný dokonalý politik naší země, neposkvrněný, poctivý, slušný chlap, vzor pro všechny, nedostižný vzor pro
1: všechny do dneška. Souhlasíš jako historik, je to tak? Tak v tom obraze Masaryka rozhodně souhlasím, <laughs> ale když jsme u nacionalismu 19. století, nebo tam od, o co to chceme opírat, nebo uh, s čím chceme Masaryka konfrontovat, no tak najdeme někdy kolem roku 1882 výdeňského soukromého docenta, uh-huh. který se snaží přijít do Prahy na univerzitu a kromě toho, že to je o tom uvádění na pravou míru, že chce pozvednout ten český národ. Jo? To je přesně ten obraz. A Masaryk se rozhodl ve Vídni, že pozvedne český národ a odejde do Prahy na univerzitu. Tak a teď se podíváš pod to. A Masaryk v podstatě hledá pevné místo. Odhledá místo toho stálého profesora, což je finanční zajištění. Praha rozdělí univerzitu na Česko a Německo a najednou se tady paskytne příležitost. Tak to je to, je to jedno, co je pod tím. Druhé, sám Masaryk má pochybnosti, jestli bude dobře mluvit česky. Uhum. na ty studenty, protože má prostě výdeňskou školu, gymnázium, univerzitu a mluví v německém prostředí. Ostatně Prahu jedinkrát je projel, když jel na studia do Německa a Praha se mu moc nelíbila. A třetí věc, což by nás jako možná zarazilo v tom ideálu toho tatíčkovství, on relativně tvrdě vyjednával o penězích. Uhum. Já potřebuji, abych se přemístil rodinu, abychom bydleli, abychom fungovali tolik a tolik set zlatých ročně a pak se mohu stát jako tím profesorem. Takže jednak pochybnosti a jednak velmi praktické důvody, kromě těch velkých
0: ideí. Což si říkám, není to tak, že Masaryk vlastně až opravdu do svého konce, toho velkého prezidentského konce, vždy dokázal spojovat sentiment, náladu, atmosféru, ducha, filozofii s velmi praktickým, zemitým aspektem. Chci působit trošku jako císař musím na ty asi působit nějak jako autoritou, silou a vždy byl schopen tady ten mix velmi dobře skládat. Je to tak? Šlo to celým jeho životem?
1: Rozhodně on sám o sobě trošku tvrdil, nebo ten obraz si vytvářel, že je ten praktický filozof, že není uzavřen do těch jako teoretických debat, ale snaží se tu filozofii přenášet do té společnosti, čili ta praxe, vědomí, jak to vlastně funguje, ale zároveň velká ambice ty svoje ideje prosadit a dostat je i proti všem nebo proti většině, je tam obojí. A ta ambice je důležitá.
0: Ta tam totiž byla od začátku. On byl velmi tvrdohlavý, velmi sveřepý, ať už byl na jakékoliv pozici, vždy si mířil kupředu. On tu ambici měl, ten motor, který ho hnal.
1: Ta je naprosto jednoznačná, dokonce bych v mnoha ohledech v rámci toho, jak funguje se svými kolegy, jak funguje ve veřejném prostoru, jak píše recenze a podobně. Použil slovo nesnesitelný, protože to je člověk, který jako nevíde s každým a buď má naprostého obdivovatele, nebo ty, kteří říkají, že zase schválně udělal jako e, něco hodně ostrého a vyostřeného. Čili on má rozhodně tu ostrost v sobě. A další věc, kterou bych mu rozhodně přičítal, on to tak jako trošku zmíní e, v, i v hovorech s TGM, že on svým způsobem se opravdu vnímal, jako že je určen k velké věci. Uh-huh. Je nakonec vyšle mimo jiné i věc dějin a nejenom jeho ale on třeba pojem prozřetelnost používá ano. a například i to, jakým způsobem ho podporuje. Charlota, uh-huh. jako manželka, uh-huh. tak ho mimo jiné podporuje proto, že má ona ten pocit, že on je určen k něčemu velkému. To znamená to vědomí toho, že a on si drží nějakou osobní statečnost při mnoha sporech. To bez sporů. Že musí být výjimečný, protože má nějaký cíl, za kterým jde, tak to tam je, to tam je rovněž.
0: Ještě k tomu úvodu, ab- abych si toho masarika taky uchopil, ta nesnesitelnost, když na ně budu pohlížet... Uh, abych tak řekl, nesnesitelností, jakou se mohou projevovat současní politici, nejen u nás, na celém světě, ta byla spíš jako kariérní nebo spíš tvrdohlavá, tedy spíš jako účel světí prostředky, beru kontroverzní témata, aby se o mně mluvilo a kráčím ku předu, i přesto, že někdy občas někomu udělám zle, anebo mám svůj názor, mám svoji vizi a ať se děje, co se děje, já z toho neslevím.
1: Spíš je to druhé, ale nepodceňoval bych to vědomí prvního. Ale to Aha. druhé je možná ten cíl, který jde vnitř. prostě uh-huh. to je ta cesta, která Kterou si myslím, že je ta správná a prostě nesejdusní. To, že dokáže Masaryk už ve své době vnímat, co bude rezonovat v té veřejnosti, co nebude rezonovat, mm-hmm. že když vůči něčemu vystoupí, že to zbudí bouři, on si je tím vlastně jist, to je, to je další věc, že uh, platí to druhé, on má tu svoji vnitřní pravdu, za kterou jde, ale není to naivá, který se vznáší nikdy na obláčku. on ví zároveň, co to bude obnášet. Mnohdy ho to překvapí, třeba za Helsinki, kde mm-hmm. je to příliš ostražitá. Tam je to hodně dvrdé, dvrdé. Ale je to zvědomím toho, co to obnáší. Není to jako nějaká najivita.
0: Jo, jo. Ale je tam ta politická vize. Já vlastně jsem chtěl udělat takovéto srovnání, jak spousta politiků v dnešním světě, kdekoliv na země kouli, jsou spíš takoví ti chlapíci, kteří mistrně formulují to, co z výzkumu vychází jako téma, které rezonuje. Ale že by tam byla přítomná vize, to bohužel velmi často mám pocit, že ne, tak u Masarika byla. Který... Tak
1: navíc nemáme dobu, která by vůbec měla výzkumy. Jasně, a vůbec
0: podstata politiky byla jiná, byla opřená o principy, o vize, o cíle, o hodnoty. Je to jiné,
1: samozřejmě i na tím jsou ty velké ideje, na které se všichni nalepují, třeba právě ten národ a národní politika a národní české zájmy. To všechno funguje, třeba v tom českém nacionalismu, kdybychom řekli. Ale rozhodně ten způsob politiky je výrazně jiný než dnes, právě v toho, že on úplně tak nevzlíná z toho každodenního názoru společnosti a zase jenom odbočka. Pořád až do roku 1907 jsme v situaci, kdy tady není všeobecné volební právo. Ke komu teda politicky budeš mluvit, když může volit jenom jako úzká skupinka lidí? I pozice vůbec naší země a něčeho, čemu my dnes
0: můžeme říkat česká politika, tak je na přelomu toho 19. A 20. století něco, co se mně jeví jako docela vágní. Jak to bylo s českou politikou kolem toho roku 1900?
1: Česká politika si trošku nese uh, takový ten rigru v povzdech o nás, bez nás no. v rámci rakousko-uherské Tady nám rezonuje do dneška, jsme to zakotvili teda hodně, hodně silně. Ale ona je do značné míry lokální, uh-huh. prostě se snaží se o nějaké lokální zájmy. A pa, pak je záležitost toho, že uh, ona samozřejmě se snaží v té říšské radě a ve Víjí něco vyjednávat. ale Ti naši politici v podstatě nemají ostrý dosah na fungování té monarchie, když to úplně, úplně zjednoduším. Prostě česká politika je hodně politika spíše jako Čech a to, že v říšské radě vystupují lidé jako Krabář, Kajcl, Vasadyk, máme občas nějakého ministra, to neznamená, že bychom v vozovkách byli součástí vládnutí v té říši, to je asi to důležité. Mm-hmm. Protože se to všecko vždycky skoncentruje na to Češi versus Němci. Abych tu,
0: tu lokálnost nějak popsal. Ale ještě důležité dodat Češi versus
1: Němci a jak to bylo s jednotou těch Čechů v té politické reprezentaci? Tak ona se v jeden moment rozhodně jako štěpí už staročeši, mladočeši. To je opravdu to, kdy ti mladší v té klasické české straně říkají, ty, ty staří to dělají prostě příliš konzervativně. Ale jako v každém řekněj, moderním národě, který se takhle vyvine, v jistý moment, což je opravdu přelom 19. A 20. století, se ti ten e, národní princip začne štěpit i na názorový princip. Mm-hmm. Čili vedle toho být Čech a český politik už seš. Čech, český politik, agrárník. Čech, český Právě. politik, lidovec.
0: A místo pevného svazku česká politika, která bojuje za česká práva v tom e, rakousko-uherském parlamentě, tak nemusí toho mám takový jahelníček, který pravda všechno to je zapíchané do tématu čeština ale, a česko a český národ, ale je to takhle rozšklebené na všechny strany. Nehle, tak, to, je, jak
1: o ta práva bojovat, že jo. Rašín a spol budou radikální, Mladý Šrámek a spol jako konzervativci a budoucí lidovci budou konzervativní, právě ve smyslu zakotvení světa katolické církve, a grádníci s mladým švehlou budou pragmatiční vůči pozemkové politice. Takže to co třeba když se balička odbočka srovnám se Slováky. Uhum. Slováci mají reálně do roku 1914 pouze jednu politickou stranu, slovenskou národní stranu. Protože ten politický vývoj ještě v úzovkách nedozrál do nějakého momentu. Zatímco Češi se prostě rozprsknou do mnoha a mnoha politických subjektů, ty se spojují před volbami, bojují se proti sobě, <laughs> nadávají si při různých sjezdech a, a to, to žijeme 120 let. Přesně, asi představu, že to se do dneška nezměnilo. Ale tam to... někde to začalo, tam někde začalo t, 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 ten jako rozstřel a rozsyp, uh-huh. kdy, dobře, staro Češi, Češi, jako dvě, dvě velké odnože, ale to je chvíli, kdy očtěpovat odštěpovat strany, být vlastní aktivita. Masaryk je svého času jediným poslancem své strany, protože má ano. svůj názor, ale ostatní neprojdou do, do té ano. rady. Ano. A tak dál. Tady někde se nám rodí ta česká politika, která samozřejmě má někde dole ten nacionální, národní zájem. Ale už do toho vplouvají ty ideové, ideologické názory jiné. Nehledě na to, jsme ještě nezmínili sociální demokracii. Ano. bude nejsilnější těsně před... první světovou válku a ukáže se to až že Ty sociální aspekty se stanou zásadní pro tu politiku.
0: Jak je tedy tehdy, stále bavíme se o začátku 20. století před první světovou válkou, jak je tedy chápána otázka
1: česká? Různě. Otázka česká totiž se dostane už dokonce i díky Masarykovi do historických konotací, co je ta česká otázka. On vydává kolem toho roku 1905, tuším českou otázku kdy on se obrátí do historie a řekne, tak my Češi jsme především humanisté, my Češi jsme především ty nekatolíci. Opírá se o husa, opírá se o zapravdu,
0: konenského,
1: knížky, o a další věci. Tohle, tohle funguje. Ale pak je ta česká politika, která se snaží vyjednávat třeba zvídní. Vídní, Právě když jsem zmínil sociální demokraty, tak Šmeral je do jisté doby i první války velmi konziliantní vůči Vídní, nehledě lidovce, třeba nebo katolické konzervativní proudy. Ty jsou velmi věrné trůnu a oltáři, uh-huh. bych tak řekl. No to jsou možná pragmatičtí agrárníci, kteří v podstatě hledají nějakou cestu. A pak jsou radikálové, kteří jsou proti. No a mezi tím se třeba znáší Karel Kramář. Neříkám, uh-huh. že znáší, ale on je vnímán jako ta vlastně reálně politicky nejsilnější osobnost před druhou válkou. To nebyl Masaryk. Masar byl solitér. Mm-hmm. Říkám zjednodušeně: on měl vliv nikoli v moc mm-hmm. a, a, byl, a byl viděn často. Ale kramář, kramář je ta prostě to zázračné dítě politiky, následně ta hlavní postava. A je to ten muž, který má jako říkat, jaká bude ta česká politika. A když se podíváme na názory Karla Kramáře, tak ten třeba během první války čeká, až se ten kuň toho ruského kozáka napije z Vltavy a bude tady dobře, když přijdou Romanovci. Uhum. To znamená, on je napojen na nějaké slavěnofilství, na slovanské vnímání světa a ruského cara, který nám může vládnout místo rakouského císaře. Čili neexistuje jedna česká politika. Existuje zase i v tom ten rozptyl mezi uh, loajalitou, mezi nějakou radikálností, která ale ještě nehovořila o českém státě. To uhum. bylo nemyslitelné, pokud by přišla válka. A mezi přemknutím se k tomu jako východu nebo, nebo slovanskému zbratření. Takže je to zase několik cest. Tak a teď já to posouvám dál. Nad tím vším je takový ten
0: voňavý, chytlavý etos pro každého běžného Čecha. My Češi, my hrdí, my stateční, my odvážní, zasloužíme si víc práv, víc svobody. A toto budit, toto pumpovat. A jsme u rukopisu.
1: A teď zase... Masaryk to tam, to je terrible. Masaryk, ostatně i Gebauer, potom historik gol, jako není Masaryk sám. Teď se vpadne do té historické lži, že naše potřeba říct že jsme starý národ. Zase použiju zase odbočku, 19. století je kromě zvednutí se národů, i stoletím, které hrozivě hraje na historismus. Ono hraje na to, čím najdeme doklady, že jsme starší, tím budeme mít argumenty, jak jsme úžasní a máme tu být. Totiž celé palackého dějiny národu českého jsou dosti diskutabilním dílem.
0: Jejich interpretace a jejich vyložení našich dějin si myslím, že by si zasloužilo nějakou kritickou revizi.
1: No, protože jsou národu českého, byť jsou napsány německy. Mm-hmm. Ale tady se střetává i ten německý pohled, který také hledá ty uh, dávné ságy německé a germánské, protože to století očekávalo, máli ten národ mít nárok na fungování, musí být starý, musí být prostě fungující a mít staré krále a knížata a staré památky. No a najednou se zjeví rukopisy, které potom ukazují, podívejte se. My máme úžasnou literaturu na takovéhle výši v době, kdy Němci tady sotva prostě schazovali žaludy ze stromů a teď jsme jako úžasní a nejlepší. Poprosím tě,
0: teď právě přeruším tok dějin a poprosil bych o zastávku, taková poznámka pod šarou. Co jsou to rukopisy?
1: Faktum. Jsou to uh, pseudo staré památky Královy Dvorský a Zelenohorský podle místa nálezů, kde byly nalezeny uh, Václavem Hankou a Lindou rukopisy, které vypadaly, že jsou v podstatě dokladem opravdu starých Čechů z nějakého opravdu jako šerého století, kdyby si viděl. To jsou takové malé papírky. Jako fakt takhle malé papírky, na kterých jsou prostě malá písmenka. A v podstatě měli představovat doklad, literární doklad o tom, že my Češi jsme tady strašlivě dlouho, prostě tisíciletí. A pak byl spor o to, je to úžasné. A teď na základě rukopisu ti vznikne literatura, postaví se sochy, vznikají hudební skladby, mimo jiné, vlastně to historické falzum vyvolá kulturní vlnu, která sama o sobě je velmi pozitivní, protože vlastně, a teď jsme historičtí Češi, ale ta realita, když přijdou ty kritičtí Češi, Masaryk, Gebauer, Gohl, a řeknou z historického hlediska, z lingvistického hlediska, jako to není pravda. A zvedne to ohromnou vlnu, cokoliv zpochybníš na tom, že jsme takhle staří Češi a ten hlavní argument byl nahrávat tím Němcům. Uhum. Proč to děláte? Tam právě dovolím si takovou, takovou
0: orientační vložku, takový rozcesník. Důležité je tedy, že e, rukopisy, tak jak jsi řekl, byly falza, byly to vlastně podvrhy, které měly nahrávat té české historizující hrdosti a teď je třeba oddělit dvě roviny. Jedna věc je opravdu dobře probuzená hrdost, nechtěl. A druhá věc, nechceme ji ale přece stavět na tom, že lžeme. A tam se odehrává ten spor o rukopisy v mnoha ohledech. A právě Masaryk byl jedním z těch, kdo říkal, poslyšte, ať je to jakoliv, toto nemůže být pravda.
1: Prostě ne- nekladíme svoji hrdost na lži, když to řeknu zjedrušeně. U Masaryka je ještě možná interpretačně historicky vtipné, že on si to myslel dle všeho, mimo jiné proto, že právě říkal, ale my jsme staří, my jsme úžasní, my jsme tady o toho husachelčického a další, že on proti té historické lži rukopisů vlastně postaví vlastní konstrukt, který také nemusí být úplně tak reálný, když je vypustí 300 let baroka a temno a katolíky, ale říká, my máme být na co hrdí a nepotřebujeme rukopisy. On říká, toto
0: je krásná teze. To je v, pořádku, je
1: v Ale to, o čem říká, že jsme hrdí, taky není jako žádná jaká historická pravda. To je prostě konstrukt, zase masarykov mm-hmm. konstrukt v daný moment. Ale ten základ nelžeme si do kapsy. Abychom o sobě tvrdili, že jsme úžasní, to je podle mě teze, která lze použít velmi dobře i v 21.
0: století. No a konec konců, právě uh, máli ta sebeúcta, důstojnost a hrdost na něčem stát, tak by to rozhodně neměly být keci. S dovolením tady použiju i ten
1: výrok. A nebo reálná lež, kdy prostě, jak si řeklo, ono na, na, nad tím vším může potom vyvzlínat úžasný pocit toho národa. Ale ve své podstatě, když je potom postavena lži, tak to je jenom pachuť. Jako mm-hmm. kde jsme teda ti úžasní nebo neúžasní. A rukopisy byly přesně ten příklad, že v podstatě jsme byli ochotně významná část národa uh, uvěřit lži i zvědomím, že to třeba je, je léž, ale hlavně to neříkejme, aby ty Němci neměli navrh. Masaryk si v té době poprvé odnese ze stránek mladočeských novin takové ty opravdu velmi drsné výroky. My tě vyvrhujeme z našeho národa, přestaň mluvit uh, jazykem, odejdi, ty si hlíza, která nepatří. To byly opravdu výroky, které bychom dneska ještě jako vnímali jako hodně, hodně ostré. A to on už si jako zažívá v té době právě, protože se postavil proti té vlastně historické lži, jak dnes už víme. A toho čekal ještě větší nářez. A toho čekala hysteriáda. Toho čekal případ, kdy se postavil, a zase, Masarykovsky. Je to velmi zjednodušeně příběh vraždy, kde si na Vysočině, je obviněn židovský mladík, Uh, důkazy jsou sporné. A důležité dodat je to v době, kdy opravdu uh, vůči židům je
0: negativní nálada. Antisemitismus
1: tady funguje a navíc zase připomeňme, ten antisemitismus, zejména český, je spojen s antiněmectvím, když ti židé mluví hodně německy z velké části, mm-hmm. i ne i na té vysočeně, logicky. A v daný moment se vlastně projeví Masarykova povaha. on je vyzván části svých žáků, aby se k tomu vyjádřil, ale on neřekne Leopold Hilsner je nevinný On zase napíše brožuru, jak je jeho dobrým mm-hmm. zvykem. A ta brožura se jmenuje o nutnosti revidovati proces polenský. Mm-hmm. On jenom řekne podívejte se na ten proces racionálně. Ty důkazy jsou chabé. Ale to, že on je racionální a neříká ani tak, ani tak, jenom řekne soud byl špatný, tak zvedne obrovskou vlnu, kdy chodí mu anonymy. ta ona opravdu jeho ohrožuje vlnit. jeho i jeho rodinu. Jeho jeho je, jsou napadány jeho děti, to je ta doba, kdy on zvažuje emigraci a říká se, že Šarlota byla ta, která řekla, ne, zahájil si boj, musíš ho je ta Žena byla silná v té domácnosti, právě protože vnímala, že on je ta postava. Ale tady se najednou spojí tě nejtemnější jako z české společnosti. Český nacionalismus, který je vyhroceně antiněmecký, ostatně německý byl vyhroceně antičeský, abychom vnímali uhum. obě strany. Uhum. Ale on se propojí s tím antisemitismem. Prostě, nacionální, antiněmecké, antisemické. A je to ošklivé, je to přízemní a navíc, jako v každých dobách, jsou čeští národní politici, i do budoucna velmi úspěšní, jako budoucí primátor Prahy Baxa, mm-hmm. kteří se na tom vezou na té vlně a v podstatě jdou po té vlně nacionalismu. A Baxa chodí v té sokolské čamaře k soudu, jako právní zástupce rodiny. V podstatě stojí proti tomu Masarykovi na těch nacionálních základech. Takže, a zároveň tam máme přesně ten moment, kdy to část politiků prostě využije, aby šla nahoru. Kolik to je zhruba let
0: od okamžiku, kdy se Masaryk stane prezidentem, nebo kdy se vrací do republiky a je nadšeně vítán v těmi davy? V
1: podstatě bychom řekli 16, 17 protože hrstná uh, diáda 1899 až 1901, pak si to ještě nese samozřejmě ty jako škarede dál a on se vrátí v prosinci 1918, takže najednou tady máš profesora Masaryka, uh-huh který ještě než 60 lety je ostouzen a karikatury vznikají na téma kolik si vzal židovských peněz a z čeho si placen a studenti ho nenechají přednášet. je opravdu reálná nenávist. Prostě nenávist. Včera nenávist veřejném prostoru. I na univerzitě radši mu zruší celý semestr, aby nebyly konflikty ze studenty. To jsou uh-huh. radikální věci. A po 17 letech radikální příběhu první války, ty má vádka ten, který přinesl tu státní samostatnost. Ten vlak,
0: to vítání na těch starcích. Trašlivě krátká
1: paměť, změna. něco se i v tom veřejném prostoru vlastně proměnilo, když z toho vyvrhele, který podle těch dobových tezí přelomu století, jde proti národu, je uhum. ten, který národu přinese tu státní samostatnost. Jako v Masarykově příkladu máme tak krásnou jako historickou absurditu.
0: No, A nebo právě zcela nevyhnutelně ukázanou praxi politiky. Že prostě opravdu ten politický čas a hlavně politická
1: paměť, to jsou krátké, krátké věci. Navíc Masaryk měl možná tu historickou výhodu, že bez těch čtyř radikálních let války bychom se nedobrali k podobné situaci, aby profesor, který je solitér, přijede jako oslavovaný prezident. To je zase otázka uh-huh. jeho výkonu během těch čtyř let. Ale přesně historická paměť a potom paměť lidí v politice hrozivě krátká. No a pak najednou máš první republiku a... Vedle sebe na mnoha oslavách stojí primátor Velké Prahy Baxa a prezident Masaryk a v podstatě muži, kteří na sebe sočili v roce 1901, jsou elitami této republiky. Jak
0: dokázal Masaryk to odosobnění, aby právě třeba zrovna to setkávání se s Baxou nebral
1: osobně ale aby si řekl v pohodě jsme profesionálové? Nedokázal. Nedokázal. Tak Masaryk měl také sloní paměť, by se dalo říci. A traduje se, že on zavedl tradice, kdy každý začátek roku se prezident dostaví do primátorské rezidence, aby podiskutoval s vedením Prahy, co má v plánu a jak má Praha být řízená a podobně. A nedalo mu to, aby samozřejmě to občas nevyužil pro nějaký šťouchů či Baxovia. Naopak Baxovia asi nebylo úplně příjemné, jak kdy třeba byl včera delegací na narozeniny Masaryka a podobně. Ale Masaryk, když už si o někom řekl, že je špatně, i když třeba neměl pravdu, tak velmi těžko bral svůj názor zpátky. To je zase záležitost té vlastnosti, když si myslí, že má tu pravdu, tak toho člověka v podstatě je schopen ani zničit. Uhum. Známý jeho výrok, nebo v korespondenci, tuším se Švehlou, má takový výrok prvorepublikový. Máme tři hochstaplery v politice. Stříbrného, Gajdu a Hodžu je potřeba je dostat z té politiky. A u dvou ze tří se to podařilo. A, a absurdně Hodže jako premiér, ale stojí nad Masarykovým pohřebním ložem.
0: <laughs> to je zase ta politika, jak ona to přeskládá a zamíchá vždycky. Příběh Radoli Gajdy. Generála velké osobnosti českých legí, to je snad někdy i možná na samostatný díl, protože to je zamotané velmi, ať už z pozice jeho, ať už z jeho míchání fašismu a nacionalismu, ale také z hlediska toho, jaké nástroje Masaryk používal, aby se ho zbavil. To nebyla úplně čistá hra, to taky bylo využívání zákulisních kontaktů, tlaků, tahů, jak
1: mu prostě ten život nepřijel. Rozhodně to nebyla čistá hra a přesně to platí k tomu, co jsem řekl, že Masaryk, když už o někom řekl, že nepatří buď do politiky, nebo že jako špatně, tak dokázal využít i postraní uliček. On si dokázal platit i novináře v rámci toho, kolik informací se má pouštět na veřejnosti, jakým způsobem. Velmi tvrdě byl proti jakýmkoliv třeba gaidovým výsluhám ve chvíli, kdy byl degradován a podobně. Mm-hmm. To znamená, on potom byl schopen jít na úplnou hradu, protože jsem si myslel, nebo měl to přesvědčení, že chrání tu ideu třeba demokracie. Uh-huh. Kajdu a uh-huh. se si prostě zařadil mezi ty, kteří mohou jít proti systému a jsou mu nebezpeční. A v tom případě nevolil korektní prostředky, ať už třeba veřejné zostuzení, nebo dokonce dostat toho člověka i do sociálních problémů. To tak hmm. prostě bylo.
0: Na druhou stranu zajímavé je, když vezmu uh, jeho spory s pekařem uh, o, o smysl českých dějin, tak uh, nakolik je pravda, že vlastně
1: to byly sice ostré spory, ale ve vzájemné úctě opravdu až za hrob? Úcta za hroby se dala vyjádřit možná tím, že Masaryk posílá pekařovi, který umírá na začátku ano, roku Ano, ten, věnec... ten věnec. Profesore pekaři, byl jste dobrý člověk. Ano. Ano, ano, ano. ale to ještě neznamenalo, že by se vzájemně neštvali, když to řeknu zjednodušeně. Samozřejmě neopustilo to nějaké, nějaké mantinely, to řekli, slušnosti, ale bylo to velmi ostré. Masaryk prostě měl jiné názory, jak na dějiny, tak třeba na reálnou politiku po roce 18. Pekař. Jsem mu postavil nejdříve v tom sporu o českou otázku. V smyslu, prosím vás, zase budu parafrázovat pekařův výrok, my Masaryka nějak neobdivujeme, jeho metoda historická prostě není historická. historická není profesionální. A Masaryk jako replikoval, že je potřeba tu ideu do toho národa dostat ale třeba oni se střetli velmi silně politicky, byť Pekař nebyl politik, ale v politickém tématu pozemkové reformy, uh-huh. kdy vlastně Pekař velmi silně argumentoval, je hloupost zabírat ty, ty velké statky s argumentem, že odčiňujeme Bílou uh-huh. horu, protože vlastně oni mají nějakou historickou a dokonce i hospodářskou logiku. Zatímco Masaryk byl velmi radikální, chtěl mnohem zásadnější pozemkovou reformu, chtěl, aby se té půdy zabralo víc za té první republiky a dostali se vlastně do sporu tímhle způsobem. Takže nejenom historie, ale i ta politická realita. Tady mi teďka prosím tě pomoct jako, jako
0: špičkový historik, jak to, jak to správně uchopit, protože já to vnímám tak, že Masaryk bral dějiny v podstatě, když to teď řeknu hodně zvědomušeně, jako politický nástroj. Uh-huh. Já si je chytnu, pomačkám, vytvaruju, doplním, aby promlouvali k dnešku tak, jak já chci. Což v jeho případě byly humanitní ideály češtví, což je pěkné, ale stejně si tu historii jakože uh-huh. aplikoval dnes když to pekař se otáčel do historie a říkal, ne, toto je pravda, toto není pravda, toto lze spojit, toto nelze spojit. Takže on se zase bránil té dezinterpretaci
1: těch dějin. Je to tak? A kdybychom to vzali z toho historického, historiografického hlediska, tak Masaryk se rozhodně mílí z hlediska reality českých dějin. Naše dějiny nejsou jenom jedna linka. Masaryk je v tomhle normálně instrumentální. On prostě řekne, tohle máme být a k tomu se vztahujeme. A ono to v, t- v té veřejnosti rezonuje, protože katolická církev není vnímána pozitivně vůči Rakousku, jsou tady ozvuky husitství. Prostě to rezonuje pozitivně, ale je to normálně historická manipulace v konečném muselku, nerealita.
0: Víš, co mi teď napadlo taková jako uh, masarykovský uh, racionální věta. Jo? Jak on se tehdy postavil třeba právě proti rukopisům. Tak vlastně dnes si říct moment, do dneška lidem krásně rezonuje, že souvislost českství spočívá v tom masarykovském spojení husitství obrození a dnešek naše samostatnost. A je třeba si říct, ale přátelé, to spolu fakt nesouvisí. Na tohle svoji hrdost nestavějme ani dneska.
1: Něčím, my v tom jsme v té historické paměti. Historická paměť není historická realita. Mm-hmm. Historická realita je od Jana Nepomuckého přes Brídla, přes barokní Čechy které najednou ti jdou proti téhle to, myšlence, co, co, kam teda patříme, to je otázka identity, kde se vlastně hledáme. Nebo Češi, kteří slouží v rakouských armádách a, a podobně. To jsou také Češi i v nějaké realitě. Nebo úředníci, česká šlechta, která pomáhá Marii Terezii. Mm-hmm. To, to je také naše historie modernizace celého Rakouska. Českými šlechticí, když to řeknu jako zemsky. To všechno jsou Češi, ale my to nemáme v historické paměti. Naše paměť je od 19. století, což je také docela jednoduchá věta. Postavená na vymezování se proti něčemu většímu. My, jak jsme byli součástí toho velkého, tak jsme tu identitu z toho potřebovali dostat, ale my jsme si ji hledali v těch antagonismech. Ne v tom, ne v tom jsme... co je uvnitř,
0: ale v tom, co nechceme mít Co ten... je jiné,
1: co prostě je proti. Proto máme příběh, samozřejmě, Husitu, mimo jiné v paměti, my proti všem. Že to použije uh-huh. i náš oblíbený Daniel Landa. Proto máme v paměti, že se stotoždíme se stavy na Bílé hoře a ne s nějakým Ferdinandem. To jsme tím my proti něčemu většímu. Proto máme v paměti, samozřejmě, i potom i naše obrozence, protože jdou proti tomu jako většímu. Ale my jsme byli součástí jako velkého celku.
0: Že přitom všem právě se mi líbí Popsát sluchu i tomu pekařovskému výkladu,
1: že výsledek Bílé hory je diskutabilní, nakolik byl špatný. No hlavně výsledek. My z těch dějin chceme velmi rychle dostat politické zhodnocení. Jakože tady je to teď špatně a prohráli jsme. Co znamená ta prohra? Znamená to, že po třicetileté válce a stabilizaci tady vznikne dlouhé období bezválek a rozvoje té země. Ale to byla rozvoje těch cizích, to byla ta cizácká šlechta, co jsme byli my, ti sedláci. My tu identitu pořád hledáme v tom antagonismu, ale ne v tom, že tohle jsou naše společné dějiny. Prostě, a, a... I celou tu dobu pořád jsme
0: to byli my. Pořád. A potom konec konců, když to přesunu až do dneška, i během okupace, pořád jsme to byli my. I za komunismu, pořád jsme to my. Ne, že my jako národ jsme jenom v těch mezičasech, v těch vždycky skupinkách let, kdy to vypadá,
1: že nikdo nás neovládá. Ne, pořád jsme to my. A když potřebuješ do toho dostat nějakou tezi, aby si to stotožnil, tak stejně použiješ my a oni. Když dneska koukáš na veřejný prostor... Od všech kausů, či Rusku, či Evropské unii, či úplně všemu, co existuje. Najednou ta linka my a oni, my tady, a teď se nám něco děje, nebo o nás se rozhoduje, jako kdybychom jako nebyli buď součástí ničeho přirozeně. Pořád to hledání té originality, toho jako vymezení se trochu, jako my tam sice jsme, ale trošku zase ne, to tady funguje. Jako let. Můžu si
0: dovolit až takové zjednodušení, že řeknu, že vlastně uh, ten účelový nacionalismus, přelomu, ten účelový český nacionalismus přelomu 19. a 20. století, kdy měl jakýsi efekt a smysl k tomu buzení té české sebejistoty vůbec, jakého si sebevědomí, prostě dozníváš do dneška a jenom se to mele jako pětkrát vymlácená sláma pořád dokola, protože to sladce zní, ale predla se znamená. Ale
1: zpátky, my v tom přece jsme pořád, přesně v tom, co říkáš. Proto funguje pan slovanství, teď, když se řešilo Rusko. Protože to je od Jána Kolára přes Havlíčkovou kritiku až po dnešek, to je 200 let stará píseň. Proto funguje u nás bez násilí grobo, což je 1867, to není jenom Mnichov, to jsou přece ozvuky 19. století a toho našeho mentálního zakotvení, které jsme si přes všechny dějepisy první republiky i dějepisy komunismu a možná i dějepisy dnes prostě do těch hlav dostali. A my vlastně neuvědoměle žijeme víc opravdu ten obraz stvořený 19. stoletím než obraz těch e, totalitních, diktaturních a jiných kotrnelců století 20. Jeden z
0: komentářů, který reagoval na naše videa historizující, e, psal, že by změnil jedno písmenko v naší hymně. A to v tom prvním slově místo k by dal z, tedy ne kde domov můj, ale zde domov můj. Najednou z těch hledačů, kteří pořád se staví proti někomu,
1: někde se musí obhájit, bychom byli hospodáři, správci toho svého. Je to moc hezké a navíc k tomu je ta hezká historka, že Masaryk sám, když píše zase Švehlovi, chce změnit českou československou hymnu a on dokonce chtěl, bylo to málo demokratické, bylo to málo legionářské, bylo to lkavé a píše, měli bychom vypsat soutěž na novou hymnu, toto se mi nelíbí. A už zůstala, prostě zůstala po celé století a je to jako hezká pointa k tomu, jakože jemu samotnému se to prostě nelíbilo, že to nevyjadřuje to, co by rád, že je to takové sentimentální a lkavé a málo bojovné, no ale máme i do dnes.
0: Michale, pro mě to je nádherné zakončení dnešního povídání. Je něco, co byste chtěl z profesionální pozice nutně dodat? Já myslím, že... Akorát <laughs> Děkuji
1: pěkně. <laughs> Díky.